0: Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Como seria se um microchip na sua mente estivesse lendo seus pensamentos? E ele lendo seus pensamentos, ele começaria a traduzir aquilo que você está pensando em palavras, publicasse tudo aquilo, gravasse em algum texto ou então em um sintetizador de voz. No programa de hoje vamos falar sobre os avanços da neurociência e como isso está sendo possível, como a neurociência está construindo equipamentos para facilitar a vida das pessoas mas cuidado, que isso pode ser muito perigoso. E eu vou contar para você aqui, neste vídeo. Vamos agora conversar pouco mais de 10 minutinhos a respeito de neurociência. E se você é novo aqui nesse canal, se inscreva e dá um like, aproveita e já dá um like nesse vídeo agora e solta a vinheta. Quero compartilhar com você um pouco mais sobre neurociência. Vamos falar um pouco sobre a mente. Vamos falar um pouco como os cientistas estão utilizando, através da tecnologia, para mapear a mente, como a mente funciona. Sabe aquelas ideias de colocar circuitos, colocar microchips na nossa mente? Exatamente o que está acontecendo aqui. Os cientistas, eles, através de escaneamento de imagens mentais, eles descobrem quais são as áreas da nossa mente que são responsáveis por cada atividade que a gente faz. E através destas descobertas, eles começam a utilizar... É como se fosse uma engenharia reversa. Na verdade, não é como se fosse. É uma engenharia reversa. Entendendo o funcionamento da mente, entendendo as, o mapeamento das áreas do cérebro, eles podem provocar determinadas sensações ou então entender o que está acontecendo aqui. Eu quero compartilhar com você dois fatos interessantes. O primeiro deles é o seguinte. Os cientistas eles descobriram na nossa mente qual é a região que causa desconforto. Sabe quando acontece alguma coisa com você e você se sente incomodado? E eles descobriram que é possível provocar isso. Mas por que, que eles provocariam estes desconfortos? Os cientistas eles descobriram um circuito cerebral no núcleo subtalâmico, que causa desconforto quando ativado, lançando uma luz sobre as raízes neurais da aversão. Olha que coisa interessante isso. Quando a gente fica incomodado com alguma coisa, quando as pessoas fazem algo que nos incomodam, essa área do cérebro ela é ativada. E quando isso acontece, os cientistas eles sabem o que está acontecendo lá e também, eles podem entender, não só simplesmente para saber, nossa, que legal, eu sei. Mas não, isso pode ser um indício de que existe algum tratamento para casos graves de pessoas. Sabe aquelas pessoas que não gostam, não querem e não, não podem ser contrariadas? Talvez você já conheceu na sua vida alguma pessoa assim. Ela já fica irritada, ela já se descontrola. Pode ser que não seja simplesmente um mimimi, uma falta de educação, como os, dizem os mais antigos. Não, isso pode ser um distúrbio da mente. E os cientistas, entendendo isso, entendendo esse funcionamento, eles podem ir lá e eles podem tratar. Entendendo como uma coisa funciona é o primeiro passo para você poder corrigir e para você poder trabalhar. Olha só, três fatos importantes e interessantes disso. O núcleo subtalâmico, conhecido pelo controle do movimento, está ligado à produção de uma forte sensação de aversão e desconforto. A estimulação ortogenética em camundongos, olha, infelizmente eles testaram isso nos camundonguinhos, nos ratinhos, mas foi necessário para que eles pudessem entender e fazer este mapeamento. Revelou que um comportamento de evitação duradouro sugerido sugerindo a conexão do núcleo subtalâmico com os sistemas emocionais do cérebro é o papel potencial da depressão. Olha só que coisa interessante. Quando dizem que a depressão ela fica mais abatida, ela fica mais quieta. E quando você começa a entender esses pontos, você começa a fazer relações. Eles estão bastante longe de chegar ao que é a depressão e como que ela, em algumas partes eles já entendem, os cientistas já entendem como que ela afeta a nossa mente, mas eles não sabem ainda como fazer para, através de induções cerebrais ou mentais, controlar e tratar a depressão, mas eles começam a entender onde cada coisa está relacionada na nossa mente. E a descoberta pode explicar por que alguns pacientes de Parkinson, submetidos à ter terapia DBS, experimentam depressões, abrindo caminho para tratamentos com menos efeitos colaterais. Olha que interessante. Isso aqui, Esse artigo é bastante interessante, eu vou deixar o link aqui para você. Estudos com os camundongos se comportam quando um núcleo subtalâmico é ativado usando estimulação ortogenética. Aqui estão tá todos os detalhes. Olha só como que pode ser bastante importante. E falando neste assunto como que as pessoas, através de estudos de mapeamento cerebral, elas podem tirar muitas vantagens disso. E a neurociência ela avança bastante nesse sentido. E um segundo ponto que eu quero falar aqui para você hoje, também um exercício, também um estudo de mapeamento mental através de microchips. Esse estudo ele foi bastante importante e bastante relevante publicado Recentemente, na revista Nature Medicine, descrevendo um tipo de implante neural que permite às pessoas com paralisia cerebral, olha que coisa interessante, se comunicarem com palavras usando apenas a mente. Pensa as pessoas que não podem falar, porque elas têm paralisia em alguns sistemas, seja cordas vocais, seja o nosso hardware, mas a mente, o software, está funcionando perfeitamente. Então, através de um implante mental, Imagine como isso funciona. Um implante mental pode fazer com que as pessoas... Um microchip, ele está lá trabalhando, ele está lá lendo os pensamentos. Eu acho que a palavra é bem essa mesmo. Ele está lá lendo os pensamentos, decifrando tudo através de um computador. E depois de decifrar o que está acontecendo, ele é capaz de transmitir essa mensagem. Seja uma mensagem por um bluetooth, alguma coisa assim ele pode transmitir essa mensagem para um sintetizador de voz. E esse sintetizador, ou seja lá, não só um sintetizador, a pessoa pode escrever um livro nesse sistema. Eu lembro muito do físico Stephen Hawking. Eu não sei se você já assistiu aquele filme que foi bem interessante, foi bem legal, chamado A Teoria de Tudo, onde mostra como que o Stephen Hawking ele produziu alguns livros e livros bastante importantes e relevantes para a ciência moderna Stephen Hawking ele fez o seguinte ele estava com paralisia nas mãos ele não, simplesmente não conseguia segurar mais um lápis e sem conseguir segurar um lápis o que que ele fez ele escreveu alguns livros assim usando um sistema onde através de uma plaquinha uma plaquinha transparente onde tinha lá as letras então ele simplesmente ele olhava para uma parte da plaquinha, e a pessoa que estava lá ajudando ele era capaz de, e já estava muito bem treinada no sistema de como ele funcionava e aquilo que ele queria escrever, ela era capaz de identificar palavra por palavra, e através disso ir escrevendo um livro, gerando o conteúdo lá que ele queria. Depois disso, um software, um computador, passou a controlar, então ele dava palestras assim, simplesmente olhando com os movimentos oculares, olhando para as palavras formando aquele texto e um sintetizador. Lembra que a imagem? Lembra que a voz dele era sintetizada? A voz dele era uma voz robótica. Era exatamente isso que estava acontecendo. Um scanner dos olhos. E pense que isso, esse implante, ele chama, ele chama agora, BrainGate 2, é capaz de registrar a atividade neural de uma região do cérebro chamado córtex motor, também. Novamente, o córtex motor aqui, um ponto bastante importante, bastante relevante da mente, que é responsável pelo controle dos movimentos. E olha só, talvez o córtex motor, aqui uma reflexão minha, talvez o córtex motor ele seja ele é uma ponte entre o pensamento que está acontecendo e ele faça, talvez não, deve ser exatamente isso, e ele traduz o pensamento, aquilo que eu quero falar, Aquilo que eu estou fazendo agora, ele transmite nos sistemas motores e acontece a fala. E acontece, a gente se expõe através disso. O implante é capaz de traduzir essa atividade neural em palavras que são transmitidas para um dispositivo de saída, um sintetizador de voz. E aí esse estudo, ele trabalhou com 10 pacientes com paralisia cerebral grave. E os pacientes foram capazes de usar o implante para comunicar palavras simples. Começou simples também. Como sim e não. Então ele era capaz, esse microchip, ele era capaz de entender o que a pessoa estava pensando e através desse entendimento ele foi capaz de transcrever e gerar informações. É como se esse implante pudesse ler, entender o que as pessoas estão pensando e transformar pensamentos em palavras. Como seria se os nossos pensamentos fossem transcritos, é, gerassem palavras a partir deles? você começa a pensar que isso fica um pouco perigoso. Se você pensa... Tem muitas coisas assim que acontecem no seu dia que você simplesmente pensa. Olha, eu pensei tal coisa. Estou pensando isso aqui. Mas a gente não fala. A gente guarda para gente que, muitas vezes, é a melhor coisa que podemos fazer para nós mesmos simplesmente para preservar a amizade, para preservar o relacionamento que a gente tem com todas as pessoas. Agora, imagina porque ele começa a fazer com que os pensamentos saiam como se eles tomassem forma, como se eles pertencessem agora a este mundo e as pessoas elas pudessem ter acesso a tudo que a gente está pensando. Então vai existir ainda, claro, que a ciência ela está pesquisando, ela está entendendo como tudo funciona, é, criando cenários. Isso aconteceu na informática. A informática ela, criou cenários para que as coisas fossem possíveis. E a partir do momento que as coisas se tornam possíveis, a gente começa a organizar para que não exista nenhum caso onde você vai infringir os direitos à privacidade das pessoas. A própria política de LGBT, ela foi isso. Primeiro a gente começou a capturar informações, depois foi necessário controlar essa informação para que a gente tivesse a nossa privacidade Garantida perante tudo isso que está acontecendo. E se você gostou de todos esses avanços, conhecer um pouco mais, e se você especialmente é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo se você ainda não deu, e compartilhe este vídeo com os amigos, isso vai fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas, e você vai me ajudar a divulgar o novo Mindset, que é o meu canal. Eu sou o Marcelo Bresciani, eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.